0: Dit is Koffie met de Bijbel. De wekelijkse podcast vanuit de gereformeerde kerk Te Leek, waarin actuele thema's worden besproken op ontspannen wijze. Zet de koffie maar klaar. Presentatie door Roel Prins en Tom Walewijn. Welkom bij Koffie met de Bijbel.
1: Onze gast is... John van Tilburg, directeur van India. John, van harte welkom. Goedenavond. Um, fijn dat je hier bent. Je bent uh, de directeur van India, um, wat uh, denk ik voor de meeste mensen inmiddels wel wat zegt. Maar zou je eens kort kunnen uh, zeggen waar India, wat, wat India
0: is, wat, wat jullie doen? Ja, wat is India? India is eigenlijk een netwerkorganisatie van kerken. India is uh, tot stand gekomen door dat... ...kerken in Europa uh, tegen het vraagstuk aanliepen... ...hoe verhoudt zich nou Romeinen 13 met Matthäus 25? Want aan de ene kant worden we opgeroepen om om te zien naar de minste. Ja, yeah, dat staat in en Matthäus 25. Dat staat in Matthäus 25. En aan de andere kant staat in Romeinen 13 dat de overheid... ...ja, het zwaard niet te vergeefs hanteert. Ja. Hè, dus, dus de overheid is wel het bevoegde gezag... Ja. Nou, soms werd je dan geconfronteerd in die periode, de kerken dan... Ja. met uh, een situatie dat iemand bijvoorbeeld werd uitgeprocedeerd... waar syrisch orthodoxe christenen die naar Noordoost-Syrië moesten... waar dat eigenlijk hun leven ook een hel was. Ja. Nou, als kerken dan op dat moment naar eer en geweten echt oprecht menen van... maar dat gaat mis, ja. nou wat doen ze dan? En die mensen die om hulp vragen, laten ze die dan staan... keren ze die dan rug toe omdat de overheid die beslissing heeft genomen. Ja. Nou, uh, over die vraag hebben we ons... Dus, dus als, als
1: ik goed begrijp, um, uh, houdt India zich bezig... Um, um, um zijn het eigenlijk kerken die daarmee begonnen zijn... die, die gewoon de schrijnende situaties in de vluchtelingenproblematiek uh, tegenkwamen. Ja, kwamen die kerken... tegen, die terug moesten. En die kerken vroegen zich af, wat moeten we ermee?
0: Precies. En, en Zeer actueel. Doen en die hebben daar heel intensief met elkaar over gesproken. En die kwamen tot de conclusie, moet beide doen.
1: Ja, maar, maar heel even, want wanneer ja. is dit dan? Want het klinkt actueel zo van, 1988. nou, India vorig jaar...
0: 1988.
1: Maar dus in 1988 was de situatie niet veel
0: anders als nu. Nee, die was Schrijnende was gevallen. Ja, en als kerk zit je dan eigenlijk een beetje... Wat moeten we hier nou Precies. En, en dat was het moment dat kerken zeiden van... Ja, wij, wij, wij moeten hier iets mee. En ja, toen maar. kwam men tot de conclusie... Ja, die overheid heeft, is het bevoegde gezag en dat aanvaarden wij en respecteren ja. we. Ja. En maar binnen die democratische rechtsstaat ja. wordt er ook gezegd, je hoeft het niet altijd met alles eens te zijn wat daar besloten wordt. Nee. En we hebben ook de opdracht, de bijbelse opdracht, om om te zien naar onze naastas die in nood zijn.
2: Ja, en was er, was er op dat moment uh, nog niets wat door kerken gedaan werd of was er hier of daar wat uh, uh, lokale initiatieven?
0: Het waren vooral lokale initiatieven of initiatieven vanuit lokale raden van kerken. Ja. En dat was ook de reden waarom, op, op aangeven van allerlei kerken, ook de ook Wereldraad van Kerken, dat ze zeiden: daar zou eens even een principiële discussie ja. over gevoerd moeten worden. Oh, ja. En die discussie is gevoerd in Groningen. Okay. In Groningen hebben ze bij elkaar gezeten en hebben ja, wie is ze een. De raden van kerken van Berlijn, van ja. Manchester, van Groningen, Genève, okay. federatie van protestantse kerken in België... de yeah. federatie van protestantse kerken in Italië... die zaten we hier bij elkaar. Een brede
1: club mensen. Ja. ja. brede en, club kerken. Ja, brede dus een club kerken. Om, uh, om
2: theologen. Het was behoefte om, om, om meer samen te doen, maar ook vooral om de, om de discussie te voeren daarover. Over hoe je ook omgaat met overheden die dan in jouw ogen hoe, falen.
0: waar ga je als kerk staan? Ja. We de, ja. de overheid, die respecteer je, die is bevoegd gezag. Aan de andere kant, je moet ja. omzien naar je naaste, die in ja. nood is. En hoe ga je dat vorm en inhoud geven? Nou, en ja. daar hebben ze met elkaar gezegd van... hé, hey, wij gaan daar een dienstverleningsorganisatie voor oprichten om ons daarin te ondersteunen. Ja. Ja. En dat werd India. En wat doet oh, ja. India dan precies? India is in eerste instantie in haar doelstelling een ondersteuningsorganisatie voor kerken die zich bezighouden met het hele vreemdelingenbeleid, om ze daarin goed te adviseren, yeah. op allerlei fronten, beleidsmatig, juridisch enzovoort. En het tweede is om directe bijstand te verlenen aan vreemdelingen die in nood zijn. Okay. En dat uitgaande van de gedachte dat God de eenheid van mensen wil, dat als iemand in zijn of haar bestaan ernstig wordt bedreigd, dat je daar als kerk naartoe moet omzien en dat je dat in solidariteit met elkaar wil doen.
2: Ja,
1: okay. Dus sinds 1988 is Inlia daar al mee bezig. Ja,
2: dat klopt. Ja. En ja. jij bent ook al sinds die tijd directeur?
0: Ik was eerst waarnemend voorzitter, want de beoogde voorzitter was professor Aldanus, Die was toen decaan van de Theologische Faculteit in Groningen. En die, ja, die redden het niet, want die moest nog een jaar decaan blijven, want ze konden ja. geen goede opvolger vinden. Ja. En toen ben ik gevraagd om dat tijdelijk waar te nemen. Ja. En toen. Uh, heb ik dat eigenlijk waargenomen. En daarna ben ik gevraagd om directeur te worden van de organisatie. En dacht ik van, nou, ik wil nog een jaar in Afrika reizen, maar dat doe ik dan binnenkort nog wel een keer. En ik ben eigenlijk nooit meer weggekomen.
1: Nee, want, want, want jij bent dus al, eigenlijk sinds mensenheugenis, ben jij de directeur van India. En, en we zijn heel benieuwd wat je dan eigenlijk allemaal doet als directeur. Maar hoe kom je bij zoiets? Zeg maar, wat, wat is jouw voorgeschiedenis? Hoe kom jij dan terecht dat ze jou geven met vragen?
0: Ja. Dat is eigenlijk wel een hele lange geschiedenis. Ik zal proberen hem kort te maken. Oh, Oud ja. Maar toen ik acht jaar was, toen was ik eigenlijk nog nooit in de kerk geweest. Oké. Okay. Ik uh, verhuisde met mijn familie vanuit Hardingsveld naar ja. Antwerpen. Voor het slapengaan gingen we wel altijd bidden. We mm -hmm. oh, ja. gingen nooit naar de kerk. We laatst ook niet uit de Bijbel bij ons thuis. Nee. En toen in Antwerpen moest ik kiezen tussen meneer Pastoor, de humanist of de dominee. Ik zat op zo'n school waar je die keuze moest maken. En het moest bij iedereen per se langs. Hm. En in het Belgische, in de katholieke België, werd ik natuurlijk eerst naar de pastoor gestuurd. Dat ja. is u begrijpen. Ja. Maar daar gebeurde wat mijn vader me altijd had verteld. Het was heel griezelig, maar dan ze beeldenissen. En denk erom. Hm. Eh, het gouden kalf. En dat oh, verhaal kreeg ik toen te horen. Dan dus dan mijn vader had me wel dan, ja. bang gemaakt voor die katholieken. <laughs> dus ik was als een doodesachtjarige. Okay. Toen dacht ik, echt waar. Nou, bij de humanist vond, kon ik het niet veranderen. En bij de dominee zat maar één andere leerling ja. en die, uh, die gaf me de Bijbel. En die zegt, ken je de Bijbel? Ik zei, nou ja, we hebben thuis ook zo'n boek. En daar staan een in maar verhalen ook in. En dat gaat over Jezus, God en, en toch ja. En de dominee, helemaal goed, maar nog een paar dingen meer. Ja. <laughs> en dan legde de Bijbel voor me. en zei, we gaan samen lezen. Ik dacht, nou, dat is wel saai hier. dan samen lezen en ik lees voor en jij leest mee. En toen, toen kwam het verhaal van David en Goliath. Oh, ja. Als jongetje van acht jaar, je ja. was gegrepen. Ja. Het was een hele slimme man, die dominee. Een hele fijne, prettige, liefdevolle en slimme man. Mm -hmm. En ik ben met die dominee gebleven. Ik dacht, hier wil ik komen. Hier wil ik iedere week wel zitten. Mm. En uiteindelijk, na een tijd, zei hij van, je moet eens dus naar de kerk komen. Maar ja, daar kwamen wij niet. Dus ja, ja ik ging ook niet naar de kerk. Ja. Maar ik vond die dominee van zo'n geweldige man. Ja. Dat ik uiteindelijk heb besloten, ik ga er een keer naartoe. Dus op een zondagochtend stond ik met de deurklink in mijn handen. Ik had zweet in mijn handen staan. En het was niet een kerk in de zin van dat was zeg okay. maar een soort souterrain yeah. kerkzaal yeah. in zo'n groot patriciërshuis in het centrum van Antwerpen. Oh, yeah. En ik stap daarin binnen en de dominee die ziet me en die staat op een verhoogd gedeelte achter de katheter. Die stapt daar weg, loopt en zegt, zeggen: dan zegt hij met zijn armen gespreid. Mm. Ik wist niet waarom ik kwam. Ik werd er heel welkom gegeten, ik werd naast zijn familie gezet, werd gezegd ik ben zijn vriend en zij waren zijn vrienden ook van onze mm. dominee. En we hebben daar een geweldige dienst gehad. Ik, ja, nooit meer vergeten. Nee. Die vergeet ik nooit meer.
1: En, en, en zo ben ik bij de kerk gebleven. Ik wil ja. het zeggen, dat maar, is dus iets geraakt.
0: Maar, dat was ook de man die mij uitlegde wat ik niet kon begrijpen. Ik liep door Antwerpen heen. Het was 1966, 67. En er hingen er op borden van deuren en van ramen verboden voor buitenlanders. Oh ja. En... Ik dacht dat dat tegen ons was, want wij waren Nederlanders. Ik, ik, dus oh, mijn ja. vader heb ik op een gegeven moment gevraagd. Nou, en het was de dominee die mij de vocabulaire die ik niet had om het te benoemen heeft gegeven. Om mm -hmm. te begrijpen wat er gebeurde. Mm -hmm. En die me uitlegde wat de wil van God was. Dat God de eenheid van mensen wil. En dat we zo niet met elkaar om mogen gaan. Nee. Dat we gelijkwaardig zijn. Dat we dat allemaal even... geschapen waren naar de, beeld, naar de evenbeeld van God. Sorry?
2: Ja. Nou, ja, wat was dat dan? Verboden voor buitenlanders? Dat waren mensen die dan... Gekleurd al... zijn. Die waren, ja, die mensen wonen in Antwerpen. Die zeiden ja. van, wij willen gewoon niet dat er uh, Dat er gekleurde, gekleurde mensen, mensen hier binnenkomen, ja. Het was zo ja. racistisch was het echt.
0: Ja. Ja. En dan denk je... Op, op, en daar is
2: het bij jou ontstaan? Van, daar van is het bij het... mij
0: wel ontstaan de gedachte van... Het is niet juist ja. om zo met mensen om te ja. gaan.
2: Ja. Maar goed, vandaar naar... En nu je
0: werk van maken en meer dan 40 veertig ja, uur... Je bent dan ook wel wat eerder gegrepen als je dat hebt meegemaakt. Ja. Als je ja. dat hebt gezien. Ja. Je moeder is Indo. Je vriendjes zijn Grieks en Marokkaans en alles. Mm -hmm. En dan weet je dat die mensen ergens uitgesloten worden. Ja. Die, men, die kinderen waren niks minder dan dat ik was. Nee. En hun ouders waren net zo lief voor hun kinderen... en zorgzaam voor hun kinderen als mijn ouders waren. weet je ja. dat, dat En op de, op de een of andere manier hoor je er dan niet bij. Ja, ja. Dat is, dat is een heel Geven. Nou, bij vluchtelingen ja, ik zie je eigenlijk dat zorgt hetzelfde spoor.
1: Ja, want wat het, het raakt dus ergens een persoonlijke nood bij jezelf. Dus schrijf je in die zin aan... Precies. Dat je dus zegt, hey, ik zie dit breder, ik heb het zelf meegemaakt, ik zie het breder. En Precies, alleen ik, ik dacht toen
0: nog eerst dat het tegen mij was. Ja, ja, ik, ja, ik, ja. Ja. Ik, ik voelde me buitenslijf, ik wist ja. niet dat dat nee. niet voor mij bedoeld ja, was. Daar nee. heb ik echt tijden mee gelopen van waarom.
1: Dus je kunt ook een beetje invoelen hoe die mensen zich dan voelen.
0: Een klein beetje, want ja. ik kwam op een gegeven moment op het besef... oké, okay, het is niet tegen mij gericht, maar dan komt ja. het besef maar ja. dus wel tegen al die andere mensen. Ja. Precies. Ja. Ja. Nou En dat heb je met vluchtelingen en zielzoekers ook. Vluchtelingen en zielzoekers, het is zo gek... Als je het daarover hebt, het is zo'n klein onderdeel van een hele migratievraagstuk. Het is echt een heel klein onderdeel. We praten over meer dan 200.000, 250.000 migranten volgend jaar. Ja. We hebben het over 40.000 asielzoekers. Mm -hmm. ja. het, is, het is nog geen kwart van, van het totaal. En toch gaat de hele discussie over asielzoekers altijd in Nederland. Ja. Ja. En dat is niet alleen in Nederland, dat is in heel Europa zo. Ja. He, dus dat is in, in 1987. Hè?
2: Nee, maar hoe zou je dat willen verbreden dan? Want, want ik zei ik, 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 het zoeken, naar wat bedoel je precies met van het is maar een klein onderdeel van het, van het hele grote vluchtelingen. Als je kijkt
0: naar het politieke debat dat ja. we erover hebben en de gevoelens, de onderbouwgevoelens ja. bij mensen, ja. dan is het alsof het wel een heel groot probleem is. Ja. Terwijl als je in werkelijkheid kijkt en je bedenkt dat 70% van de mensen die dan komt ook nog echt bescherming moet hebben, dat ja. wij dat vinden, niet ja. alleen ik, maar dat vindt onze overheid ja. ook, ja. dat vinden we samen, ja. dan wat is dan je echte probleem? Dat echte ja, probleem is eigenlijk heel klein en toch maken we er zo'n groot probleem ja. van. Maar we kunnen
1: zometeen inderdaad wel wat verder ingaan op de, op de, op de huidige actuele uh, um, uh, situatie ook daarin. Ik denk dat het wel goed is om daar wat meer uh, nou, van te horen, mm -hmm. hoe jij daar tegenaan kijkt. Maar ik, ik wil toch nog even terug naar, naar die persoonlijke, uh, de persoonlijke raakvlak. Want Je vertelt een heel mooi verhaal over hoe je opgevoed bent en hoe je daarin dingen aangereikt en, en ook geleerd hebt. Um, um, wat was dan voor jou toen je gevraagd werd om directeur te worden van India? En je waarschijnlijk ook wel door had hoeveel impact dat ging hebben op je leven, hè? hoeveel ja. tijd je er ook mee kwijt bent. En Wat had voor jou de doorslag om te zeggen: Ja, ik, ik ga mij hiervoor inzetten?
0: Matthäus 25. Hm.
1: Matthäus 25, ja. Dat is de tekst die jou daarin ja.
0: inspireert.
2: Ja, absoluut. Dat is ook de Bijbeltekst die steeds uh, nou die, die terugkomt, dus. Altijd,
0: ja. Maar dat heb ik ook wel ja. als ik. Soms heb ik wel eens moeite gehad met mensen. Ik dacht van, ik vind het zo vreselijk wat jij hebt gedaan. Ik heb echt moeite mee. Ik weet ja. niet hoe dat ik met jou verder moet. En dan denk ik, maar daar waar dat in Matthäus 25 wordt gezegd van, je zat in de gevangenis, ik heb je bezocht. zei Jezus niet, je zat er onschuldig. Nee. Jezus zegt, nee. je moet de mens niet loslaten.
1: Mm -hmm. ja.
0: en, en dus ja. niet alleen voor vluchtelingen, maar in het al geheel. Het, algeheel, ja. het ja. gaat niet alleen over wat Precies. ze doen
1: of gedaan hebben, maar het gaat
0: eigenlijk om, het is gewoon een medemens. Precies. Ja. En dus het werken bij India is niet werk. Ik heb toevallig heb ik het net met collega's over gehad. Het werken bij India is ook een missie. Ja. Dat, dat is niet werk.
2: Maar is, de, wat ik zelf zo mooi vind aan met 25 is dat het heel direct ook aan Jezus zelf wordt gelinkt. Jezus zegt als jij dat zijn voor de gevangenen zorgt, voor de zieken, voor de mensen die geen kleren hebben, dan doe je dat voor mij. Maar Precies. dat moet ook behaast wel de drijfveer Precies. zijn, anders hou je dit nooit dat vol. Dat is het ook. Als je vanaf 1988 al met... Met vluchtelingen bezig bent en de schrijnende verhalen hoort en hoe ermee omgegaan wordt, dat kan toch ook alleen maar vol. kun je alleen maar volhouden als je ja, dat, direct daar Jezus ziet.
0: Dat is nog iets wat, wat, wat doet volhouden. Kijk, aan de ene kant is het de, de, de keuze die je voor Jezus hebt gemaakt. En dat je zijn boodschap um, als leidend uh, wil volgen. Ja. En dat is deze boodschap ook, omdat ik ook denk dat die echt van betekenis is als je de eenheid voor mensen wil. Ja. Um, het andere is ook. Dat wat ik zie, hè? hier zijn net allerlei mensen opgevangen. Hè? Kunnen jullie je voorstellen wat bemoedigend dat is... om daarin de anderen te herkennen... die eigenlijk vorm en inhoud geven aan die woorden van Jezus? Ja. Weet je, dat, dat sterkt ons ja. ook heel sterk. Ja. Ja. Dat, dat, dus je bent niet alleen bezig met,
1: met wat niet lukt en hoe schrijnend het dan is... maar je bent dus ook juist heel erg bezig met... hé, hey, maar wat lukt er wel en wat kunnen we ja, wel betekenen. Ja. Ja. Precies,
0: He, tel die zegeningen, Tjewel dat is makkelijk gezegd... Zeg, maar je moet ja. ze serieus ja, moet nemen. Zeker. Ja, precies.
1: Um, als je directeur zegt, zeg je vergaderen en koffie drinken.
0: Dus, hoe drink jij je koffie? <laughs> Mijn koffie drink ik graag uh, sterk, met wat melk en een zoetje erin. Dus niet zo sterk? Uh, ja, wel, ja, ik heb hem liever eerder op de expresso met een beetje melk... Ja? dan op de gewone koffie ja. met een beetje melk. Okay. Ja. Maar, maar het, het klinkt dat heel sterk en dan een beetje afzwakken? Nou, een beetje je maag sparen. Okay. Maar je zal het geleerd door er wat melk in, dat spaart je maag. Oh ja, dat is ja. heel verstandig.
1: Mooi. Um, John, we hebben net uh, heel veel van je gehoord over nou, hoe jij uh, terecht bent gekomen bij India en wat je daar dan, uh, wat Inlia eigenlijk uh, doet. Um, een, een deel van onze luisteraars zal het weten, maar een deel misschien ook niet. Uh, hier in Leek, in ons kerkgebouw aan de straat hebben wij begin september uh, 40 vluchtelingen opgevangen. Die vraag kwam bij India vandaan. Ja. Heel concreet, wat kunnen jullie betekenen voor die grote groep vluchtelingen die bij Ter Apel voor de poort buiten moesten slapen. Ik denk dat iedereen de beelden wel heeft gezien... of je hebt het ieder geval kunnen zien... dat daar was toen een heel groot probleem. Ja. Nou, daar hebben toen heel wat kerken en, en, en ook uh, uh, burgerlijke gemeentes... hebben zich voor ingezet om te zorgen... dat niemand meer buiten hoefde te slapen. En dan zou je kunnen denken... nou, probleem opgelost. Kun je eens ons vertellen of dat ook zo is?
0: Ja, ik wil er één ding aan vooraf zeggen. Die, die 28 augustus toen het jullie hier veertig mensen opnamen, was dat ook de eerste dag... dat er niemand meer voor de poorten van Ter Apel lag. Ja.
2: Mm.
0: 146 bedden in kerken waren opgedekt... en droegen er dus toe bij dat iedereen voor de poort weg was. Ja. Ik weet nog hoe ik daarvoor werd gebeld... door de burgemeester van Groningen, Koen Schuiling... die namens, mede namens het ministerie belde en zei... "Jon, we hebben jullie en jullie kerken nodig, anders redden we het niet... En het was de verjaardag van mijn dochter. Die werd 23 jaar. Hm. En ik had al gezegd, de burgemeester belt één momentje. We zitten aan tafel met allemaal familieleden en kennissen en vrienden. En we zouden gaan eten. En ik kom terug en ze ziet in mijn gezicht dat er iets aan de hand is. Want ja, ik wist ook, ik moet iets gaan doen. Ja. Waarop mijn dochter tegen mij zei... Pap, het is ter Apel zeker. Ja. Ze zegt, ga je ze allemaal wegkrijgen? ik zeg, we gaan het proberen. Toen zegt ze tegen me... Um, Doe je best. Het mooiste verjaardagsgedoe <laughs> wat ik zou kunnen krijgen. Ah, ja, ja, mooi. Prachtig, hè? Ja, mooi. Dus mooi het was sterk. één uur s'nachts en jullie hadden hier de bedden opgedekt. Ja. Die uit Breda kwamen. Ja, ja. En de mensen kwamen hier binnen. En om één uur ben ik naar mijn dochter toegegaan. Heb ik een kus gegeven. en Heb ik gezegd: gefeliciteerd. Ja. Het is gelukt. Ja. Werkelijk. Ja. Dat,
2: mogen
0: dat, we nee. dat mogen we niet vergeten. Dat mogen we niet vergeten. De kerken hebben het echt voor elkaar gekregen om ja. dat te doen. Is het nu dan anders geworden? Nee, want we hebben gezien dat hebben we bijna twee weken volgehouden en toen lagen er weer mensen voor de poort. Ja, ja. En toen hebben we weer overleg gevoerd met COA en het ministerie van jongens, het kan toch niet waar zijn dat we met elkaar die poort leeg hebben en dat, dat het gewoon weer voor, daarvoor volstroomt. Ja. Wat doen we met elkaar? Ja. Nou, die vraag stellen we elkaar nog steeds, zit er in het ja. dag. en ik ben heel druk in overleg met het ministerie, COA, maar ook met andere partijen. Niet alleen nog maar met hun. Om te kijken hoe dat we kunnen voorkomen dat mensen buiten op straat slapen. Want dan zak je echt door de ondergrens van je humaniteit heen als samenleving. Ja. Um, kerk hebben er alles aan gedaan wat ze konden doen. Gisteren nacht lagen er nog 259 in kerken. En uh, dat aantal gaat toenemen. We hebben net het bericht op. Het ja, zou nemen. moeten afnemen natuurlijk. Ja, het zou moeten afnemen. Maar kijk, we zouden de tiende vanuit de kerk iedereen weer terug laten vloeien naar het koa. Ja, ja, 10 september. 10 ja. september, want dan zou Zoutkamp overeind staan. Zoutkamp ja. stond overeind en er stonden geen 500 bedden, maar, 700 bedden, maar 500 bedden, ja. waarvan 400 al vergeven waren. Oh, ja. Dus uiteindelijk hebben wij 55 mensen, van de bijna 300 laten terugvloeien op dat moment naar het koa. Ja. Nou, jullie hebben zelf ook wel eens gezien hoe, dat, wat, hoe de grote chaos was ja. met het mensen weer opnieuw onderbrengen. Mm -hmm. um, die chaos die is eventjes opgehouden en die is even gestabiliseerd. Nou, toen kwam er een boot hè, met duizend plaatsen, mm -hmm. ja. maar niet iedereen mag op die boot. Want die moeten eerst allemaal medisch gescreend zijn, want anders staan oh, ja. ze aan het daar niet toe. Nou, dat hebben de kerken, die screening hebben de kerken niet gehad. Nee. Dat was even wat te noemen. Ja. En er stonden op een gegeven moment duizend plaatsen tegenover 1500 terugstromers. Nou, dan oh, ja. heb je een negatief resultaat van 500. Waar ga je ja. die weer laten? Ja. En dit is eigenlijk de beweging die doorlopend gaande is. Ja. Het is zo'n golvende beweging die me ja. door blijft gaan. Ja. Ja. Maar goed, ik kan me voorstellen dat het veel luisteraars nu denken... maar waar komen die mensen dan allemaal vandaan? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Want ik krijg ook de vraag, hoe komt het nou dat er in één keer zoveel meer asielzoekers ja? zijn? Ja, dat is niet zo. Dat niet. zegt het Kouwen ook, we vestigen het ook. Dat is niet zo. Maar we hebben een situatie gehad, bijvoorbeeld 2015, toen waren er 60.000 asielzoekers. En dat was wel een piek. Syrië. Ja, en dat was de wel een piek. Syrië en Eritrea, ja. dat was echt wel een piek. Ja. Uh, nu, het eerste half jaar, waren er 20.000 binnengekomen. En toen, hadden we al, toen lagen we al voor de poort van Ter Apel. Ja. Dus hoe is dat dan mogelijk, als we zoveel ja. minder mensen binnenkrijgen? Nou... In de tussenliggende periode hebben we corona gehad. Ja. En in de coronatijd reisde er vrijwel niemand meer. Je kon geen grens van, grens over. Nee, niet met het vliegtuig, niet met de boot, er voert niks meer, er vloog niks meer, dus alles was dicht. Auto's konden niet meer zomaar over de grens rijden, dus men kon zich niet verplaatsen. Nee. Op het moment dat de corona-reisstop uh, was opgeheven, ging alle verplaatsingen weer gewoon door. Dus wat iedereen had kunnen weten, is dat die mensen weer gewoon gaan aankomen. Ja. Zoals we dat ieder jaar hebben en al decennia lang. Nou, wij hebben hier alles afgeschaald in Nederland... aan personeelsbezetting, uh, ja, aan capaciteit, wij bedoel je COA en, wedden, en IND. Ja, ja, wij Nederland. wij Nederland. Nederland. Hebben we dat allemaal afgeschaald naar een niveau... van, van ja, wat we eigenlijk niet kennen zo laag. Oké. Okay. Dus dan komt er in één keer een normale partij mensen binnen... zullen we maar zeggen. Ja. En dan kunnen we het niet aan. En dan ligt alles op achterstand. Oké. Okay. En die achterstand krijgen ze niet weggewerkt. Nee. En dat gaat niet snel genoeg. Nou, we kregen tegelijkertijd andere problemen. Dan kun je zeggen stikstofprobleem. Wat heeft dat ermee te maken? Alles. Maar dat kon voor een deel niet meer gebouwd worden. Nee, ja. Dus ook de sociale huisvesting kam kwam onvoldoende uit de grond gestampt. Ja. Dus met andere woorden, gemeenten hadden te door. weinig huizen. Ja. Hadden in de privatiseringsronde in de jaren daarvoor... huizen moeten verkopen vanuit de, vanuit de sociale sector. Ja. Die zijn in de verkoop gezet. Dus eigenlijk heel weinig sociale huisvesting. Ja. Ja. Dus de gewone burgers die kunnen aan een paar doorstromen. Ja. Er komen nu de asielzoekers bij ja. die veel te laag zijn ingeschat. En dus de gemeenten ja. zitten met een probleem. Cowek heeft zijn AZC's vol. En aan het begin van het verhaal heb je de fletshals van Ter Apel. Ja. Ja.
2: Ja, ja en, en, en dan daarbij natuurlijk wat ik ook wel begrepen heb, is dan gaat in waar alles uh, vol loopt, uh, ontstaan dan problemen. Er vinden wel eens wat vechtpartijen plaats. Of uh, en daar is de media staan vervolgens weer, uh, zit daar weer bovenop van kijk eens wat er allemaal gebeurt. Uh, waardoor dan in gemeenten uh, die beeld ontstaat bij, bij mensen van ja, maar die mensen willen wij hier niet hebben, nee. enzovoort, enzovoort. Dus het is ook vaak een vicieuze cirkel. hè? Ja, ja.
0: Dat de is de oorlogs oorlogs, oorlogs, even voor de duidelijkheid, je moet even bedenken dat zo ongeveer 60 gemeenten van de 340 gemeenten nu echt opvang bieden aan de asielzoekers. zielzoekers. Ja. Dus 60 het is
1: van de... 340. Dat is
0: niet zoveel. Nee, nee, dus, dus even voor de duidelijkheid. Mm. Er zijn maar een klein groepje ja. gemeenten die nu in feite alle lasten dragen. Ja. Ja. En een grote groep gemeenten kijkt gewoon toe. Ja, Maar, maar... de bereidheid
2: is dus, uh, is dus heel, heel gering. En is dat anders dan, dan, uh, dan 20, of 30 jaar geleden?
0: Uh, nou kijk, heel, 30 jaar geleden hadden we de ROA-regeling, toen hadden alle gemeenten verspreid hun eigen deel. Okay. En dat werkte veel beter. En in, ja. al, al, in alle eerlijkheid, daar willen we graag terug naartoe. Wij ja. komen binnenkort ook met een plan, mm -hmm. niet alleen van ons, maar ook van andere partijen, met een heleboel andere partijen samen, waarin we zullen pleiten voor een herstructurering van de hele opvang. Okay. Dat kan namelijk anders, dat gaat beter werken, mm -hmm. maar ik kan dat plan nog niet hier, hier op tafel leggen, want nee, we nee, zijn druk maar, politiek
1: bezig. Maar, maar je, misschien kun je er iets over vertellen in de zin van,
0: uh, hoe is het dan nu geregeld? Nu is het gewoon, een gemeente geeft aan of die wil opvangen of niet. Ja, en dan, dan gaan, gaan, ga je bedelend overal langs en dan zegt ja. de gemeente, mag je mag hier een AZC zetten of niet? Ja. Ja. En dus de en staatssecretaris... Dwingen, he? Wij hebben al heel lang gevraagd, staatssecretaris dwingt gemeente nu naar. Ja, of ja. een gemeente
2: zegt van we willen wel opvangen, maar bijvoorbeeld gedurende twee maanden... En wat wij nu met onze vluchtelingen in Leeuwarden... of ik zeg ja. dan even onze vluchtelingen... Hè, er zitten een aantal zitten in Leeuwarden... Moeten eind ja. deze maand moeten ze daar weer weg. Ja. Ja. Want dan sluit die opvang weer. Dus dan ja. moet daar weer een nieuwe plek voor gezocht worden. Zeggen,
0: dan moet ik zeggen... de overheid en het COA... zijn hier zelf ook voor een deel debet aan. Ja. Want de, de, het, was, het moest allemaal grootschalig. Mm -hmm. ja. Er zijn een hele hoop gemeenschappen... die willen geen grootschalige opvang. Of hebben dat niet... Ja, of hebben ja. dat niet. Ze hebben een school ja. gebouwd. Er kunnen 80 mensen. Ja, en dan ja. wordt gezegd, ja, dat ja maar dat, is, niet. dat, gaat, dat werkt
1: ja. niet. Dus, dus als, als ik het allemaal zo hoor van jou... is dat eigenlijk wat het beeld bevestigt... Wat, wat, wat je ook kunt krijgen vanuit de media... vanuit de krant en dergelijke, is... er is enorme bak chaos. Uh, uh, um, er is ja. uh, sprake van... Uh, niet zo handig beleid als het gaat over het afschalen... en, en dan weer te, te laat opschalen. Van, iedereen, dat kent iedereen, hè, verhaal. Ja. ja, daar heeft iedereen het over... maar dat wel even allemaal op dezelfde pagina zitten... Um, uh, maar zit er ook niet... Um, um, het, het ga, vaak heb je het over onwil en onmacht. Nou, we mm. hebben het nu voor een deel. Het is gewoon onmacht, want ze hebben gewoon te laat ingegeven. En dat is... Zit er ook niet veel
0: onwil achter, dat we nee. eigenlijk niet willen helpen? We hebben ook geen prioriteit eraan gegeven om dat adequaat op te tuigen nee. natuurlijk. En dat hadden we wel moeten doen. In 2015 na 2015 zeiden we allemaal, dit gaan we niet nog een keer laten gebeuren. Nee. Dat heeft de politiek echt laten liggen. Dus dat vind nee. ik ook, dat nee. is een verwijtbaarheid. En dat is niet iets wat, wat ik alleen zeg. Ook de adviesorganen van de overheid, de ACVZ, dus de, de adviesorganen op asielbeleid... Uh, de, de Raad voor Overheid en, en Bestuur. Ja. Die hebben allemaal gezegd, dat is een gecreëerd probleem. Dat zeg oh, ja. ik niet. Dat ja. zeggen de adviesorganen van de regering. Ja. Maar hoe creëren we
1: dat dus vanuit een bepaalde nou ja, onwil om, om adequaat die
0: mensen te helpen? Nou ja, dat is natuurlijk wel de suggestie die erachter zit. Dat we, dat we onwillig zijn geweest om het probleem aan te pakken. Ja, ja. Maar dat we wel toen hebben gezegd, we gaan het doen en we hebben het niet gedaan. Dus de moedwilligheid is de andere vraag. Ja. Maar dat het een, een, een keuze is geweest waarbij men verantwoordelijkheden echt bewust heeft laten liggen, ja. is absoluut een gegeven. Ja. Ja. Ik ben wel benieuwd, hoe ga je daar zelf dan mee om? want uh...
2: Je maakt dus die verhalen mee van, van die vluchtelingen, uh, schrijnende verhalen. Uh, je maakt ook mee de, de, de onmacht en ook dus een stuk onwil van de kant van, uh, van, de, van de overheid. Hoe hou je dat vol? Je wordt er helemaal razend van als je dat...
0: Uh, ja, soms je word je dag, boos uh, van, maar je wordt er ook verdrietig van. Ja. Ik, ik, ik word er zelf eerder verdrietig van, omdat ik denk van... we weten allemaal beter waarom doen we dit eigenlijk. Ja. En we weten dat het probleem helemaal niet zo groot is... maar we maken er altijd weer zo'n heel groot probleem van. Um, weet je, hoeveel problemen hebben jullie in de omgeving gehad van het feit dat hier 40 mensen verbleven? Ja, daar kun je problemen van hebben gehad. Ja, op heel veel plekken hebben ze er weinig tot geen problemen nee, van. Hoor, precies, en uh, ik heb het zelf ook een keer mogen onderzoeken en dan kan ik kan je vertellen... Uh, mijn conclusie was, hoe kleiner de schaal is van opvang, hoe beter het land ja. in de samenleving. Er is veel meer ja. draagvlak voor, samenleving doet zelf mee. We hebben de samenleving er niet meer bij betrokken, die hebben eruit gehaald. We hebben gezegd, we gaan er een centrum neerzetten. Ja. En dan gaan we kijken van wie mag welke activiteit er binnen verrichten. Ik heb het meegemaakt, dat was jaren geleden in Hilversum. Mochten de kerken met oud en nieuw geen oliebollen brengen, want dat was een religieuze activiteit. Ja, Als je zo je omgeving uitsluit van ja. in je draagvlak ja. wegvaagt, ja. 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 dan, dan zorg je er ook dus... voor dat er geen draagvlak in de samenleving is. Dus is. eigenlijk
1: geef je dus aan, uh, 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 dit is niet een politiek probleem, dit is iets wat ook eigenlijk, de, eigenlijk gewoon de hele samenleving aangaat, want juist op het moment als je daar dus verbinding in krijgt, inclusiviteit, zo'n mooi woord van deze ja. tijd, um, maar als je, da, dan, dan zorgt het ook voor um, dat het niet meer zo onbekend is. Precies. En dat het, en je weerstand dat het dichter neemt, bij mensen komt en ja. dat weerstanden afnemen ja. en dergelijke. Ja. En dat is ook gewoon een effect wat wij natuurlijk in onze gemeente hier ook zagen. Ja. En, hè, er waren mensen die in eerste instantie zoiets hadden van wat gaan we nou doen? Ja. En, en helemaal begrijpelijk. Maar dat, dat er gedurende de weken wel een onderzwaar ja. kwam. Omdat ja. mensen ineens door hadden. Hé hey, wacht, dit zijn ook gewoon mensen die, die zitten ja. in een hele moeilijke situatie. En daar kun je van alles van vinden. Ja. Maar in ieder geval vinden we dat ze goed ja. moeten worden geholpen. Ja. En dat is waar jullie Precies. als inlialen. Ja, dat bij zou helpen ik proberen te doen. We hebben
0: dat ook gedaan met mensen in, in Eelde, hè? In, in, in een pilotproject ja. dat we hadden, in Eelde. En uh, toen dat de eerste mensen binnenkwamen, hebben we, en het was dus met statushouders, mensen die net, uh, net oh, ja. gearriveerd waren, hebben laten meewerken met bijvoorbeeld de zo. Oh ja. uh, ...werkervaringsplekken opdoen bij, ja. bij de, 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 de bloemenveiling. Om zo uh, zo en en te Om brengen. mensen bij elkaar ja. te brengen. En wat ja. gebeurde er? Dit jaar was er bloemenkorso. Ja. Alle vluchtelingen van toen en van nu werden gevraagd... ...doe mee. Oh ja. Er stonden 300 vluchtelingen bij de bloemenkorso. Ze hadden nee. een eigen praalwagen. Oh, nee. dus is... Zo doe je mee.
2: Maar dat is dus gewoon de integratie eigenlijk. Precies. Waar het het over. Ja. 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 Precies. En dat is ook wel heel erg mooi om aan te werken. Ja. Die verbinding Precies. stimuleren. En, en mensen en, eigenlijk en daarom een we, de wereld van mensen ook uiteindelijk uh, uh, groter maken. Hè? En, en, want dat is ja. wat ik ook merk. Uh, van het verrijkt uiteindelijk ook je leven. Als je ja. gewoon eens even wat verder kijkt dan je eigen neus is. Hè?
0: Het is dus ook niet de vraag van wil je ze. De nee. mensen die een status krijgen, die krijg je. Nee. Die, die komen gewoon ook in jouw gemeente. Ja. De vraag is hoe wil je precies. ze. Ja. En als wij dat met respect ontvangen ja. en met ondersteuning. Ja. Dan zul je zien dat mensen dat waarderen en dat meenemen. in hoe dat zij in de samenleving staan. Ja. John, wat heb je eigenlijk een mooie baan.
1: Daar is je heel veel succes en zegen ook bij ja, je. dat je het nog maar lang mag volhouden. Ook maar met je hele organisatie en iedereen die daarin werkzaam is. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Dankjewel. Ja. Ja. En uw luisteraar ook eh, hartelijk bedankt voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.